0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Dortmund. Hier ist euer Wendepunkt, Coachcast. Die Potperlen sitzen zusammen. Wir sind heute wirklich wieder drei Pottperlen. Anke zu meiner Rechten ist da. Hallöchen, Anke.
1: Hallo, liebe Insa. Und äh, ja, unser neuer Mutmachmensch sitzt auch mit am Tisch. Ich begrüße herzlich Anja Haarhoff. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin schon
0: ganz gespannt auf unser Gespräch jetzt. Anja kommt aus Mülheim. Daher kennen wir uns tatsächlich auch. Ich bin durch Anja äh, auf äh, über Instagram gestoßen wie das so ist, ne? man folgt sich so untereinander und äh, ich habe dann gesehen, was Anja bei Instagram macht und das hat mich total angesprochen und haben wir uns angeschrieben und dann habe ich Anja mal kurzerhand in die Sendung eingeladen und Anja kennengelernt und Anja ist die, jemand, der von außen und von innen strahlt, so viel können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, Anja dreht, und darüber bin ich auf sie aufmerksam geworden, Make-up-Tutorials in sozialen Medien, also bei Facebook und äh, bei Instagram. Ähm, Anja und die Geschichte, wie du dazu bekommen, äh, gekommen bist, die ist wahnsinnig beeindruckend, denn du warst früher, vor ein paar Jahren, sehr weit davon entfernt, ich sag mal, dich vor eine Kamera zu setzen und dich zu schminken. Magst du uns mal so ein bisschen über deinen Weg erzählen? Ja, sehr gerne natürlich. Also ähm, tatsächlich war es früher schon so in der Schule, dass ich eher
2: na, in der letzten Reihe saß als in der ersten und dass ich wenn es äh, irgendwie Referate zu vergeben gab, dass ich immer nicht aufgezeigt habe und dass ich dann immer nur so die Pflichtreferate gemacht habe. Und wenn ich dann vorne vor der Klasse stand, war es auch im Grunde genommen so, dass wenn man na, als Beispiel 20 Minuten Zeit hatte für ein Referat, dann war ich spätestens nach fünf Minuten durch <lacht> und habe auch immer, immer höher gesprochen, immer mehr wie ein Mäuschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man dann halt immer ja mehr in der Brust atmet und nicht mehr im Bauch ist und äh, ja, ähm, im Grunde genommen schon fast gar keine Luft mehr äh, einatmet. Und so hat sich das auch im, sich das komplett durchgezogen, auch im Studium, ähm, wirklich nur das gemacht, was ich machen musste, an Präsentieren. Und auch später im Job. Ich habe ähm, als SAP-Beraterin angefangen zu arbeiten. Auch da habe ich immer gerne die Backoffice arbeiten so gemacht, aber dass ich mich vorne hingestellt habe, um irgendwie die Projekte zu beschreiben oder Ergebnisse zu präsentieren, das habe ich immer gerne sein gelassen. und ja, dann war es halt so, dass ich Mama wurde 2016 und dann war ich erst mal in Elternzeit und habe nach irgendwas gesucht, was ich von zu Hause aus machen kann, was mir Freude bringt, was so ein bisschen vielleicht auch wieder so mich aus meinem Mama-Alltag rausholt und bin bei Facebook auf ähm, eine Bloggerin gestoßen und dann kam ich irgendwie mit ihr ins Gespräch und dann hat sie mir erzählt, äh, wie ihr Job funktioniert und wenn ich Lust hätte, könnte ich das ja auch rausprobieren und ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen und ich habe gedacht, okay, cool, dann ist das was für mich. Endlich mal wieder, ich habe zwar nie mit Schminke irgendwie was zu tun gehabt, aber äh, ja, warum eigentlich nicht? Und was ich dazu sagen muss, ich habe in der Zeit schon auch ähm, an einer Fernhochschule als Tutorin gearbeitet. Früher noch an einer ähm, in, in Hamburg bei einer und dann noch parallel bei einer in der ähm, im, im, in Eifel, in Eifel. Und da musste ich Video als Videotutor arbeiten und das hat mich unfassbar gestresst. Also weil erstens war nie einer im Kurs. Also, dann musste ich das auch noch so darstellen, als wären alle im Kurs und würden auch Fragen stellen. Das heißt, ich musste auch Pausen machen, was für mich total schwierig war, weil, wie gesagt, ich bin ja immer durchgerannt, wie so eine Irre. Und dann halt wirklich bewusst Pausen zu machen, das war Katastrophe. Und das musste ich ja auch noch aufnehmen, weil die Studierenden durften sich das ja dann hinterher anhören und angucken. Und ähm, dazu parallel habe ich dann meinen Bloggerjob angefangen. Und ich muss sagen, dass selbst dieser Job schon so viel besser wurde durch das, was ich dann da gebloggt habe. Weil ich habe das zwei Wochen lang geübt in einer privaten Gruppe bei Facebook, wo ich ein paar Freundinnen eingeladen hatte, dass wir mir ehrliches Feedback gelassen haben. Jedes Feedback hat mich fertig gemacht ohne Ende, weil ich echt kritikfähig überhaupt nicht war und da bin ich aber doch irgendwie rausgegangen. Und wenn ich die vergleiche, die Videos von damals zu heute, dann ist da ein enormer Sprung, das ist jetzt fast vier Jahre her. Das ist Wahnsinn, wie ich mich entwickelt habe und ich habe aber damals schon irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist da ja, dass du dich das traust.
1: Und ja, so ging dann mein Weg los. Mhm. Ich habe eine Frage von, äh, von zur Überleitung. Ne? Du hast gesagt, ich war eigentlich eher so ein zurückhaltender Mensch, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht schüchtern, kann man das so sagen, äh, schüchternes Mädchen, Und äh, dann habe ich irgendwie was gelernt, Schulabschluss ähm, und dann hast du die Brücke geschlagen zu und dann kam mein Kind. Was war denn zwischen Schulabschluss und <lacht> ich, ich denke, da hast du auch noch ein bisschen gemacht, zumindest ich weiß es ja, weil du es uns im Vorfeld erzählt hast. Äh, was hast du denn äh, bis zu deiner Entdeckung, äh, bei Facebook war hast du gesagt, gemacht? Erzähl uns das mal kurz.
2: Genau, also ich habe äh, nach, dem, nach dem Abi, habe ich ganz einfaches Studium äh, an der TU Dortmund gemacht, äh, Logistik. Damals noch relativ neu und ich wusste für mich, okay, da ist ein bisschen Wirtschaft mit drin, da ist ein bisschen Mathe mit drin, da ist ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, alles Mögliche so drin. Ich muss mich also nicht festlegen. Und <lacht> das war schon mal gut. Und ich wusste aber auch, ich kann... Ähm, damit auf jeden Fall später gut Geld verdienen, weil Logistik hat man damals halt, also heute ja auch noch, aber äh, auf jeden Fall gut gesucht. So, und dann habe ich, mein, dann hab ich meine, ähm, mein Diplom, damals war es noch das Diplom, äh, in Stuttgart äh, geschrieben, bei einem großen Automobilhersteller <lacht> und wollte äh, zu dem Zeitpunkt aber immer nach Hamburg und habe mich dann über Crossing, dieser äh, Plattform, äh, bin ich, auf meinen damals ersten Chef gestoßen und das war eine SAP-Beratungs-Startup. SAP und ja, da habe ich dann angefangen und war auf, erst auf einem Projekt da oben, habe das alles so ein bisschen kennengelernt, dann wurde ich relativ schnell auf ein Projekt nach Frankfurt gesteckt, das heißt, ich war unter der Woche in Frankfurt, am Wochenende in Hamburg und als Frau ist es natürlich in dem Beruf, oh, das heißt natürlich, aber ich habe es damals so empfunden, auch eher so ein bisschen schwierig, in, einer männerdominierten, äh, in einem männerdominierten Unternehmen dann abends mit denen auch noch was trinken zu gehen oder essen zu gehen. Das war immer so ein bisschen, hm, habe ich mich also zurückgehalten. Das heißt, ich habe die meiste Zeit eigentlich nur im Hotelzimmer dann verbracht, was auch langfristig irgendwie auch nicht gut funktioniert hat. So, und in der Zeit habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und bin dann relativ schnell hier nach Mülheim gezogen. Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie er es geschafft hat, mich von Hamburg nach Mühlheim zu holen. <lacht> äh, aber ich habe es überlebt. Und naja, und dann hatte ich noch ähm drei weitere Arbeitgeber und rückblickend kann ich sagen ich habe deswegen drei weitere Arbeitgeber weil nicht die Arbeitgeber das Problem waren sondern echt einfach mein Job ich habe den Job gemacht und ich habe den glaube ich auch gut gemacht aber es hat mir was gefehlt es hat mir irgendwie ähm, also die menschliche Beziehung hat mir total gefehlt ich habe als SAP Berater macht mir viel am Computer und optimiert da Prozesse und es war auch super dass ich den, meinen internen Kunden sozusagen ihre Prozesse und ihren Arbeitsalltag erleichtern konnte aber naja so richtig Geil, konnte ich da abends auch meinem Mann nichts von so erzählen. So, was hast du denn heute Schönes gemacht? Ja, pf, keine Ahnung, irgendwelche Prozesse optimiert. Und äh, dann war das Gespräch auch zu Ende. Es gab es
0: einfach, es war einfach nicht interessant. Also wenn ich das so höre, ne? also Mut, ich sag mal, und Flexibilität ist ja schon da, was so, was so die, den Wechsel der, der, des Lebensmittelpunktes betrifft. Ne? Also du kommst aus, aus Warstein ne? oder aus der Nähe von Warstein, bist dann nach Stuttgart gegangen, nach Hamburg, nach Frankfurt, jetzt in Mülheim. Du hast ja zwischendurch auch in Dortmund äh, studiert. Ähm, also da bist du ja schon flexibel und mutig. Was mich einfach so wundert ist, woher kam denn diese, woher kommt denn diese Zurückhaltung und auch diese Angst davor, ich sag mal, vor anderen Menschen zu sprechen und vor anderen Menschen sich zu stellen. Woher kam das? Kannst du das irgendwo festmachen? Ja, ich,
2: also ich glaube, dass ich, ähm viele, also Angst hatte einfach einen Fehler zu machen. Gerade jetzt beim Präsentieren oder hier jetzt mit Mikro sprechen, heute macht mir das keine Probleme mehr, aber damals hatte ich immer Angst, mich zu verhaspeln. Ich habe als Kind noch nichtmals bei der Pizzeria angerufen, um eine Bestellung aufzugeben. Und meine Eltern haben mich immer getriezt, jetzt mach das doch mal, trau dich doch, ist doch nicht schlimm, wenn du dich versprichst, aber ich habe es nicht ich habe es nicht hingekriegt. Ich fand es ganz, ganz schlimm, wenn ich mich versprochen habe. Ich hatte Angst, dass die anderen Kinder dann lachen, also in der Schule, dass die anderen Kinder lachen, dass ich ausgeschlossen werde. Und ich glaube, das ist etwas, was, was jetzt nicht nur mich betrifft. Ich glaube, das betrifft relativ viele Frauen, Jungs aber sicher oder Männer sicherlich genauso, also eher Jungs. Und ich hatte immer so, so diese
0: Angst vor dieser Ablehnung einfach, wenn ich mich verhaspel. Ja. Anke, kannst du diese Angst vielleicht mal einordnen, inwieweit uns so eine Angst und vielleicht auch es gab vielleicht ja auch ein Erlebnis in, in deiner Jugend oder in deiner Kindheit, was vielleicht einfach so ein Schlüsselmoment gewesen ist oder so. Ähm, wie die uns zurückhalten kann?
1: Also grundsätzlich ist Angst natürlich ähm, ein ganz dummer, schlechter Begleiter im Leben und ähm, gut natürlich auch äh, zu hören, dass man sich den Ängsten stellen kann. Äh, Angst macht äh, im Körper einfach, Angus kommt vom Lateinischen, eng. Ähm, auch äh, oft haben Leute Verspannungen im, im, im Brustkorb und atmen da nicht richtig. Das hast du gerade ja auch schon beschrieben. Wichtig ist herauszufinden, also für all die Menschen, die sich jetzt äh, auch mit dem Thema rumschlagen müssen, äh, nicht, warum habe ich Angst, sondern ähm, woher kommt das überhaupt? Vielleicht auch mal kurz innehalten ähm, und zu überlegen, ähm, welche Situationen im Leben kann ich mich eigentlich erinnern, wo ich mich gefürchtet habe? Reicht eigentlich schon, wenn man, da, wenn einem dann so fünf äh, Sachen einfallen. Ich spreche jetzt nicht von Panikattacken und kompletten Angststörungen, sondern wirklich so äh, zutrauen, man traut sich irgendwas nicht, So, wo andere sagen, komm, ist doch easy, ey. ruf doch da mal an oder mach doch mal einfach oder ähm, also … also. Ich muss tatsächlich sagen, mein Mann traut sich bis heute nicht, ich, ich, ich belächle das immer, nach einem Platz am Tisch zu fragen. Das muss immer ich machen. Kennt ihr das? Es geht in ein Restaurant, alle Tische sind belegt und er so, hier ist nichts frei. Man könnte natürlich sagen, es ist Bequemlichkeit, aber er macht es einfach grundsätzlich nicht. Und irgendwie ist der Umstand, jemanden zu fragen, irgendwie, weiß ich nicht, mit Peinlichkeit berührt oder behaftet. Jetzt mal bei einem seichten Thema, da kann man natürlich schnell Abhilfe schaffen. Aber es gibt vielleicht auch andere Themen, ähm, äh, wenn wir so zurückdenken, wo konnte ich denn irgendwie nicht besonders gut performen? Was war denn das und was hat mir geholfen, mich trotzdem daraus zu befreien? Darum geht es halt. Das herauszufinden, das wirst du auch gemacht haben, Übung hast du gerade gesagt, ne? so intuitiv. Denn tatsächlich, wenn man sich den Ding stellt, dann kriegt man sie auch in den Griff. Weggehen tut es, glaube ich, nicht. Das gehört zum Leben genauso wie Wut, genauso wie Freude, Lachen, gehören auch Ängste dazu. Also ich komme manchmal auch in Situationen und habe so ein Unwohlsein, ähm, dann muss ich aber auch direkt fragen, dass meistens erinnern wir uns an was, was uns bekannt ist und was von früher kommt.
0: Ich finde diese Wandlung einfach so krass. Also du hast dich ja diesen Ängsten gestellt, du hast ja versucht auch damit umzugehen und machst es ja bis heute noch und bis jetzt jemand, der sich völlig selbstbewusst vor eine Kamera setzt, Instagram und Facebook live macht und mir, die wirklich immer Schminktutorials oder Make-up-Tutorials eher nervig fand, <lacht> ein richtig gutes Gefühl gegeben hat, ähm, weil du halt immer so eine Botschaft hast und die Botschaft ist: probiert einfach aus, macht's einfach und wenn Fehler passieren, dann lacht einfach drüber. Ähm, und das war ja irgendwie, das ist ja eine Einstellung, die vor ein paar Jahren für dich noch so völlig unmöglich gewesen ist, einen Fehler zu machen. Ähm, wie ist, wie ist das passiert? Du hast vorhin schon gesagt, ähm die Geburt deines Sohnes ist ein, ist ein ganz großer Punkt in deinem Leben, aber ich glaube, das musst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, es werden vielleicht viele
2: für sich selber auch schon festgestellt haben, die Mama geworden sind, aber natürlich geht es auch ohne Mama werden, aber ähm, dass man sich noch mal ganz anders mit sich selbst beschäftigt, sobald das Kind da ist. Es kommen noch mal alte Geschichten selber aus der eigenen Kindheit hoch und die betrachtet man vielleicht anders. Ich habe es auf jeden Fall auch getan und ich habe... Ähm, es ist ja oft so, dass entweder sagt man, ich will es ganz anders machen wie meine Eltern oder es war alles toll bei meinen Eltern, deswegen mache ich es genauso oder, ne? oder man ist da irgendwie so und in dieser in diesem äh, in diesem Konflikt sage ich jetzt mal, wie will ich eigentlich sein, als Mama habe ich mich befunden, befunden und habe unfassbare Kämpfe gegen mich ausgeführt, ich fand alles doof, wie ich das gemacht habe, ich war zu streng ich war zu herzlos, ich war zu ungeduldig ich war alles und mein Sohn hat mir das natürlich super gespiegelt, weil der hat auch im, der hat das auch draußen überhaupt nicht so funktioniert. Er hatte Beim, beim Mama-Kind-Yoga hat er die Matte voll gekotzt und keine Ahnung. Scham also pur, ja, also alles, was man nicht braucht, hat er mir gegeben, damit ich da einfach hingucke und mir auch bewusst mache, dass alles sein darf und dass es äh, abhängig ist von unserer Bewertung, was wir daraus letztendlich machen. Und äh, irgendwann habe ich losgelassen davon, die perfekte Mama sein zu wollen. Irgendwann habe ich auch losgelassen, meinen Eltern irgendwelche Vorwürfe zu machen, dass sie in ihrer in ihrem früheren Elternsein Fehler gemacht haben, ähm, weil sie haben es immer noch, sie haben jeden Fehler aus Liebe gemacht. Also aus ihrer positiven Absicht heraus haben sie gehandelt. Und ähm, das zu verstehen und da in Frieden mit sich und den Eltern auch zu gehen, das hat mir enorm viel geholfen weil ich habe ja was an was festgehalten, was sowieso niemand mehr ändern konnte und gleichzeitig ja auch bei mir, also ich als Mutter und ähm Jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden so ein bisschen zu deiner Frage verlaufen. Ach so, die Veränderung. Genau, genau. Also, genau. Ich habe dann, wie gesagt, als ich damals äh, diesen, diesen, diesen Bloggerjob gefunden hatte, hat mir eine Kollegin gesagt, weil ich da ja auch immer noch sehr in meinen Ängsten und Angst vor Ablehnung und was passiert mir da, äh, ne, wenn, wenn, was ist, wenn negative Kommentare kommen oder so und äh, wer bin ich überhaupt, weil es gibt ja schon so viele, wieso sollte man mir jetzt zugucken. Hat, hat sie mir einen Tipp gegeben und hat gesagt, hör doch mal Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich so, ach du Jemini, Persönlichkeitsentwicklung. Oh, alles irgendwie diese ganze Spiri-Kacke, Entschuldigung, <lacht> wenn ich das jetzt mal so Ruhrpott-mäßig sagen darf. Aber ähm, ich habe es dann doch gemacht. Also ich habe wirklich sämtliche Podcasts gehört und ich habe mich wirklich auf diese Reise begeben, ähm, das einfach mal anzunehmen und zu, einfach mal zuzuhören, was, was die denn, welche Haltung sie denn zum Leben haben. Und ähm, da habe ich unfassbar viel für mich gedreht und ähm, auch eben zu erkennen, woher kommen diese Ängste genau, was Anke gerade gesagt hat. Die haben immer einen Ursprung und ähm, das hin und da einfach hinzugucken. Und das ist auch etwas, was ich, oh, auch mein Mann, der kriegt immer die Krise, wenn ich dann nicht sage, komm, hör doch mal zu dem Thema einen Podcast. Und ja, lass mich mal mit deinem Podcast in Ruhe, der ist also noch nicht ganz so weit wie ich, <lacht> aber theoretisch ist es wirklich so, ähm, ich empfehle es wirklich jedem, sich mit Persönlichkeitsentwicklung wirklich auseinanderzusetzen. Weil wenn man, sich auf, wenn man sich darauf einlässt, kann man so viel über sich lernen und man wird so frei von alten Blockaden, Glaubenssätzen und Ähnlichem. Und ja, das hat mir eben dann auch diesen Mut geschenkt, zu gucken, okay, welche Angst ist es denn da, jetzt mal bezogen aufs Präsentieren? Ne? Warum, warum habe ich denn da die Ängste? Und äh, was soll eigentlich passieren? Ich drücke auf den Knopf, sage ich auch heute noch zu Kollegin, auf den Live-Knopf. Im schlimmsten Fall habe ich einen totalen Blackout, weiß überhaupt nicht mehr, was ich, was ich hier tue, äh, nehme die Mascara und schmiere sie auf die Lippen so ungefähr, ja. Äh, drücke ich dann wieder auf Stopp und lösche das Video. So, was soll passieren? Es passiert nichts. Und äh, wenn jemand kommentieren sollte, weil er irgendwie einen schlechten Tag hatte und meinte, er musste was Negatives drunter setzen, was macht das mit mir? Warum macht das was mit mir, sich damit auseinanderzusetzen und, ähm, und dann einfach machen? Und feststellen, dass nichts, wirklich gar nichts passiert.
0: Ich glaube, Anke ist jetzt schon ein paar Mal das Herz aufgegangen, bei dem, was du gesagt hast. Also, es, 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 Anja hat viel schon jetzt eingebaut, was wir hier in den vergangenen 40 Folgen, oh Gott, so viele Folgen, das ist die Zusammenfassung von ungefähr 40 Folgen äh, Wendepunkt-Coachcast mit äh, Anke, oder? Anke, du bist immer happy, wenn jemand äh, sowas von sich aussagt.
1: Ich bin tat, total happy damit, wenn jemand aufgeräumt hat. Du hast uns ja vorher schon verraten, dass du 40 bist. Mit 40. Doch, nicht. Okay. Es ist erst 39. <lacht> Entschuldigung, nehm alles zurück. Aber man kann, man kann sagen, in der Lebensmitte stehst und schon aufgeräumt hat. Das hat übrigens Seltenheitswert. Also nur, dass ich das auch noch mal neu einordnen darf. Äh, viele Leute kommen ja bei mir ins Coaching. Mein Schwerpunkt ist nicht Persönlichkeitsentwicklung, aber man entwickelt sich natürlich durch Coaching. Oder ähm, Und ich finde es gut, dass du es noch mal sagst. Ähm, es ist auch egal, ob es Podcasts sind. Ja, Man kann sich auch andere äh, Hilfe suchen oder Unterstützung suchen oder Ratgeber lesen. Auf jeden Fall Input. Man muss nicht stehen bleiben. Und äh, was ich cool finde, was du gerade gesagt hast, Menschen spiegeln, Kinder spiegeln natürlich gnadenlos. Ist, äh, ich meine, mehr Spiegelung geht nicht. Und zwar direkt, unverblümt, authentisch und äh, auch ein bisschen aufmerksam äh, für sich zu sein und zu schauen, um was will mir das derjenige, diejenige eigentlich wirklich sagen, was will mir das Setting sagen, was will mir die erzwungene Auszeit sagen, was will mir ähm, das Leben gerade sagen, einfach sich damit mal beschäftigen. Und ich sag mal, in Aufgeräumtheit kann man aufs Leben ganz anders blicken. Und das ist natürlich toll, weil dann hat man natürlich auch echt eine echte Chance, sich wirklich zu entwickeln. Und ähm, ja, ganz großartig. Ich habe noch eine Frage zu deinen Tutorials. Magst du mal kurz erzählen? Also äh, die Scheu vor, äh, du kannst nichts falsch machen, das habe ich ja gerade äh, so rausgehört, ist natürlich auch ein bisschen der Umgang mit äh, Technik. Und jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich natürlich wir Technikprofis hier am Tisch, Insa und ich, wir machen ja eigentlich, heute haben wir eigentlich schon heute irgendwas falsch gemacht. <lacht>
0: Also Anja, das ist hier so ein Running Gag. Ich weiß, du hörst ja viel auch unseren Podcast. Der Running Gag ist eigentlich immer, dass immer am Anfang irgendwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben und dann stehen wir hier und müssen gucken, oh Gott, jetzt funktioniert wieder ein Mikrofon nicht, jetzt äh, ist Kabel die vergessen. Kabel vergessen, ähm, jetzt ist die Tonspur falsch, jetzt nimmt er doch über das andere Mikrofon auf. Also wir haben hier schon alles erlebt, was das betrifft. Und wir ähm, haben schon gesagt, so scherzhaft, wir können mittlerweile einen, die 99 Fehler für, zu, äh, für einen Podcast, äh, was, was die Technik betrifft, machen. Also Anke, Entschuldigung, jetzt nur noch mal zurück zu deiner Frage.
1: Ja, also ähm Du bist ja Social-Media-affin, das ist ja auch nicht jeder. Ne? Also wenn du dir erstmal Inspiration über Social-Media auf welchem Kanal auch immer holst, ähm, das machen ja sicherlich viele. Kannst du mir nochmal oder uns nochmal oder den Hörern nochmal erklären, wieso du, du hast ja gerade kurz in so einem Sidekick erwähnt, äh, ja, da bin ich auf jemanden gestoßen, die fand ich irgendwie ganz gut und was ist dann passiert? Warum hast du dich getraut, die dann direkt anzuschreiben oder was hat dich inspiriert oder angezogen oder gesagt hast, boah, das ist es?
2: Ja, super Frage. Und zwar war das eine Mama. Das war eine Mama, die in ihrer Mittagspause, während das Baby schlief, was ungefähr zur gleichen Zeit war, wie mein Baby geschlafen hat, ihre Facebook-Tutorials gezeigt hat. Und dann hatte ich eben die Zeit, mir das anzugucken. So, und jetzt müsst ihr euch sowieso so vorstellen, ich habe mir das ein paar Tage angeguckt. Dann, beim nächsten Mal, bin ich dann an meinen alten äh, äh, Badezimmerschrank gegangen und habe meine alten Make-Ups daraus gezogen, die irgendwie aus dem Studium gefühlt noch waren. Ja? <lacht> ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, also Frauen zumindest, dass man ganz viele alte Sachen im Schrank hat, die man eigentlich gar nicht mehr benutzt. Ähm, und die habe ich mir dann genommen und habe einfach mal nachgemacht. Und dann habe ich so, ach, das fühlt sich aber gut an ach Mensch, jetzt fühle ich mich ja doch mal wieder ein bisschen weiblicher und nicht nur Mama auf der Couch. Und ähm, darüber hatten wir natürlich direkt auch eine Verbindung, weil wir uns darüber austauschen konnten, wie kann man denn arbeiten als Mama mit einem Stillbaby auch vielleicht noch in dem Moment. Und ähm, sie hat mir halt einfach ja ganz viele Dinge äh, an, an Ängsten genommen. Die, die ich also fragen ich habe die gelöchert mit Fragen zwei Wochen lang gefühlt ähm, wie das aussehen kann wie ich das denn in meinen Alltag integriere gibt es Vorgaben äh, was worauf muss ich achten und so weiter und die ganzen Fragen äh, was ist wenn das Baby im Live anfängt zu schreien oder so ne äh, das sind ja Sachen die einem vielleicht durch den Kopf geht oder was ist wenn keiner zuschaut und ähm, das sind dachen Dafür haben wir halt ja uns als Ansprechpartner gegenseitig. Also wir sind große Community, sage ich jetzt mal, von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und das war letztendlich auch etwas, wo ich dann auch, ja, ich sag mal zugeschlagen hat, hatte, weil ich so eine Community in meiner Heimat habe. Ich habe eine Kegel äh, Kegelklicke seit weiß ich nicht 15 Jahren oder so. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße ähm, äh, Queens of Pins und ja, genau, und wir treffen uns einmal im Monat tatsächlich und ähm, das ist halt einfach natürlich schön. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, weiß ich nicht mehr, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, siehst du? das ist nämlich auch so typisch. Für, das werdet ihr auch in meinen Tutorials merken. Ich fange an von Hölzgen auf Stöcksken und weiß dann hinterher nicht mehr, was ich gesprochen habe.
1: Das geht uns auch immer so, ne? <lacht> aber ich, ich nehme den Faden nochmal auf, was hat dich angezogen und das war, das hast du gerade schon beantwortet, es war das Mama-Dasein und wie man sozusagen in dieser doch sehr stressvollen Zeit, stillendes Baby unter den Arm, doch noch irgendwie was machen kann.
0: Das ist ja jetzt eine Situation, die kann Anke sehr gut nachvollziehen als Mama und auch Oma, <lacht> Doppeloma. ich noch nicht so, ich kriege das aber halt auch von Freundinnen mit, ne? also einfach dieses rund um die Uhr für dieses Kind da sein, die perfekte Mama sein zu wollen, sich selber voll in den Hintergrund stellen, was sich ja sowieso bei dir wie so ein roter Faden so ein bisschen durch dein Leben zieht, ne, immer in die hintere Reihe stellen, nicht nach vorne gehen, ähm, nicht laut werden, nicht sichtbar sein, sondern halt wirklich eher im Hintergrund und leise sein und ähm, das ist so schön einfach, dass du da jemanden gefunden hast, der in der gleichen Situation gewesen bist und dass du durch diese Frau auch wieder so ein bisschen so die Liebe zu dir selbst, glaube ich, gefunden hast. Und so blöd es klingt und wenn es nur ein roter Lippenstift und die Mascara gewesen ist, oder?
2: Ja, absolut. Und du hast gesagt, die Liebe wiedergefunden habe und ich glaube ehrlicherweise, dass ich sie zu allerersten Mal gefunden habe. Durch meinen Sohn, durch das, was er mir gespiegelt hat, zu sehen, was ich eigentlich für ein wundervoller Mensch bin. Und durch diesen Job und durch diese Community, wo man einfach auch feststellt, ey, wir sind alle, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind keine Frauen, die sich die Augen aushacken, sondern wir unterstützen uns alle gegenseitig und wir fangen uns gegenseitig auf, machen uns Mut, ähm, zu sehen, hey, ich bin ja doch gar nicht so schlecht. <lacht> und ähm, ich, ich bin eine, also es klingt so polemisch, aber ich bin eine von, von allen so und ähm, das ähm, ja, sie hat mir da enorm viel Mut gemacht. Und ähm, das gebe ich heute natürlich total gerne weiter, weil ich selber für mich festgestellt habe, wie schön das eigentlich ist, wenn man sich selbst entdeckt.
1: Ein schönes Beispiel für von Frau zu Frau oder Frauenfrau, so nenne ich das immer. Äh, ich würde sagen, wir sind auch Frauenfrauen. Ne? Also wir stützen und netzwerken gern in äh, Frauennetzwerken. Ähm, meine Frage an dich ist, du hast vorhin äh, gesagt, ähm, ich habe da gearbeitet, bis äh, ich das Kind bekommen habe. Und das habe ich irgendwie einfach so gemacht. Ich habe funktioniert, so würde ich das jetzt mal übersetzen. Und äh, irgendwas hat gefehlt. Kannst du rückblickend, wenn du das jetzt äh, so noch mal dir anguckst, äh, sagen, das hat gefehlt, weil das ist ja mal ganz gut zu wissen, so wie kommt man eigentlich da drauf, so für unsere Zuhörer? Wie kommt man eigentlich, weil jeder kommt ja mal an den Punkt, Uh, und ich finde, das kann man da so schön geradezu uh, aufzeigen, dass man denkt, also ich mache hier was, das kann ich auch machen, ich verdiene ja gutes Geld, das ist irgendwie alles, aber irgendwas fehlt mir. Wie kommt man dahin, dass man sich das beantworten kann, wenn man nicht gerade zufällig ein Kind kriegt?
2: Genau, kriegt einfach mehr Kinder, dann funktioniert das genau. gut. <lacht> ähm, also rückblickend weiß ich auf jeden Fall, dass mir die menschlichen Beziehungen, also das tiefergehende gehende, die tiefer Beziehungen gefehlt haben. Natürlich hatte ich, ich hatte immer tolle Kollegen und ich habe auch heute noch mit meinem ersten Arbeitgeber ein gutes Verhältnis und ne, es ist alles ähm, auch da aufgeräumt, wie du es gesagt hast, oder es war auch nie was zerstört, also nicht großartig. Aber auf jeden Fall, ähm, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich habe den Menschen bei ihrer Arbeit geholfen, aber ich habe ihnen nicht geholfen. Und irgendwie hatte ich so, habe ich über die Jahre jetzt gemerkt, dass ich Menschen wirklich helfen will. Also so wie ich es erlebt habe in meinem persönlichen Wachstum, ich, ich möchte einfach, dass alle das Gleiche erleben, wie geil das eigentlich ist, wenn man sich selbst entdeckt und Dinge in sich drin sieht, die man vorher nie gesehen hat und die auch einfach da mal rauslässt. Und ähm, wie man da hinkommt, ja, das ist, ich weiß nicht, bei mir war es ja im Grunde genommen irgendeine Art von, also ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe das dann irgendwie gemacht, ich habe da irgendwie was gemerkt und deswegen habe ich auf diesen Live-Button, sage ich jetzt mal, gedrückt und habe es dann einfach mal probiert. Aber ich habe ja vorher schon gemerkt, als ich angefangen habe, mich danach zu schminken, dass mir das irgendwie Freude gemacht hat. Und wir stumpfen, glaube ich, schnell ab, wenn es irgendwie um einen späteren Job geht, weil der muss ja gemacht werden, wir müssen ja Geld verdienen, es muss halt sein. Und schnell verliert man da vielleicht auch einfach diesen Blick äh, zur Freude und dass es einfach ja, Spaß machen darf.
1: Genau das wollte ich hören, weil, so ist es nämlich, Freude, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, wie freudlos die Menschen alle in ihren Berufen äh, sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser, ne? falls man sich immer, was fehlt mir eigentlich? weil, also wenn es nicht das Geld ist, ne, manchmal stimmt eben auch einfach die Bezahlung nicht, ist wirklich ein Indikator, ein Job muss Freude machen. Ob man Freude mit den Kollegen hat oder äh, mit dem Mikrofon hat oder mit Menschen hat oder mit dem Produkt, was man äh, verkaufen muss oder ähm, äh, einfach Fun, mit, weil man einen total geilen Chef hat oder was auch immer, man braucht Freude. Wenn man keine Freude im Job hat, dann fehlt irgendwas und dann sollte man zu, zusehen, dass man tatsächlich auch äh, weiterzieht. <lacht> Kann
0: ich genauso unterschreiben. Bei dir passiert. natürlich auch, wisst ihr ja auch. Also habe ich ja auch schon sehr, sehr häufig hier erzählt, dass man dass man irgendwann halt einfach merkt, es fehlt einem was und dass es völlig in Ordnung ist, sich auf die Suche zu begeben, was was fehlt uns da und dass wir die, dass wir das dann auch finden dürfen und dann auch halt einfach umsetzen dürfen. Und was ich bei Anja einfach wirklich bemerkenswert finde, ist auf, auf der einen Seite natürlich so diese optische Entwicklung, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie du als Mutter, weiß ich nicht, du hast vorhin gesagt, mit einem vollgekotzten T-Shirt wahrscheinlich in Schlammerbuchse auf dem Sofa gesessen hast und die Zeit genutzt hast, äh, wo dein Sohn mal kurz Mittagsschlaf gemacht hat, um mal irgendwie wahrscheinlich durchzuschlafen bis hin zu einer Frau, die wirklich einfach wunderschön ist, eine total... Eine, eine unglaubliche Ausstrahlung hat und diese ähm, Positivity gibst du ja auch weiter an Menschen und dass du halt auch eben, eben diesen, diese persönliche Entwicklung gemacht hast, dass du gesagt hast, ich bin vom, vom schüchternen Mädchen, bin ich jetzt zur selbstbewussten Frau geworden, die sich hinsetzt und diese Videos dreht, das ist ja das eine und das andere ist ja auch noch, dass du diesen Mut und dieses Gefühl ja auch einfach an deine Community Weit, weitergibst und spiegelst und das machst du wirklich so fantastisch. Dafür ganz, ganz großes Lob. Ich habe vorhin ja schon erzählt, ich habe dich zum Interview eingeladen und ich habe mit Anja so viel gelacht, weil wir einfach ähm, so eine kleine Wochenserie gemacht haben, so morgens fertig machen, Mann, Frau, was können wir machen, wenn die Nacht kurz war, das Kind geschrien hat und man dicke Klüsen hat, was, was passiert und ich bin dann mal so typische Situationen durchgegangen, die mir morgens passieren, wenn ich mich schnell, 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 schnell um 3.30 Uhr im Wartezimmer fertig machen muss. Klassiker war, habe ich Anja dann gesagt, ich so, du machst Mascara drauf und du rutscht aus und hast dann hinterher schön so die, die schwarze Mascara unterm Auge hängen. Und ich habe zu Anja gesagt, ich so, was mache ich denn dann? Und Anja sagte zu mir, als erstes Lachen, inser Und ja. Lachen. Und das ist wirklich so, was ich einfach immer im Kopf habe, wenn ich, wenn ich an dich denke, wenn ich, wenn ich mich wieder verschminke, muss ich immer an Anja denken, einfach lachen. Und dann hat Anja mir übrigens, und diesen Leid, das, das ist ein Tipp gewesen, Anja, der hat mein Leben verändert. Dann hat Anja mir den ultimativen Tipp gegeben, was ich machen kann, wenn das passiert, wenn hier unterm Auge dann wieder die Mascara hängt oder oben. Nicht den feuchten q tipp nehmen und da drum schmieren. Nein. Sondern ein Augenbrauenbürstchen nehmen und es wegbürsten. Nach Genau.
1: Da guckst du, ne? Da staune ich. Ich nehme natürlich immer den feuchten q tipp Das werde ich natürlich jetzt sofort umsetzen. Aber toll, einfach lachen finde ich wirklich, der, das ist mein Satz. Nicht immer mit sich hadern, von rechts auf links drehen, gucken, brüten, machen, tun, sondern einfach mal über sich lachen.
2: Ja, und da kann ich vielleicht auch noch meine Auszeitgeschichte meine zusteuern, die so gar nichts mit Lachen zu tun hat, weil ich und dann schließt es auch nochmal an die Frage an mit dem, mit dem Job, was hat dir eigentlich gefehlt? Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, was mir gefehlt hat. Und ich glaube heute auch, dass deswegen ähm, eine psychische Erkrankung zu mir kam, damit ich anfange, darüber nachzudenken, weil sozusagen, also, ne, dass ich halt, ich habe vorher auf die, auf das gar nicht gehört, dass mir das nicht so, also ich sage, Spaß macht, Freude macht, sondern ich habe es halt gemacht, weil das war jetzt mein Job, ich habe mich da beworben, ich krieg da gutes Geld für, sei mal dankbar, so nach dem Motto. Und ähm, es war ungefähr, ich habe ein ähm, halbes Jahr bei dem, in dem Job gearbeitet oder ein Dreivierteljahr und dann bekam ich die ersten Panikattacken. Ich konnte das natürlich überhaupt erstmal gar nicht einsortieren. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe mich ganz komisch gefühlt. Ähm, und das hat sich so hoch potenziert, dass ich irgendwann nicht mehr auf der Arbeit, also auf diesem Projekt in Frankfurt sein konnte. Ich konnte es nicht mehr ertragen, bei dem Kunden zu sitzen. Das heißt, ich bin dann auch zu meinem Chef und habe gesagt, du, ich, ich kann nicht mehr. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, was los ist. Und mein Chef, damaliger Chef, war großartig, hat er ganz toll darauf reagiert hat gesagt, okay, nimm dir erstmal jetzt eine Pause und guck, na, ähm, guck, wie es dir geht und wie es dir besser gehen kann und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann im Guten getrennt, weil ich einfach festgestellt habe, das, was ich vorhin gesagt habe. Traurig, alleine im Hotelzimmer sitzen, abgeschirmt von allem, das funktioniert für mich nicht. Und ich wollte in Hamburg eigentlich ja sein und nicht in Frankfurt im Fünf-Sterne-Hotel, so schön das auch war. Genauso habe ich es mir auch damals äh, im Studium, ach geil, dann kannst du reisen, als Berater ist ja auch super, dann lernst du die Welt kennen und so. Ja, aber scheiße, du bist halt alleine. Und ähm, dann hatte ich mir ähm, wieder einen Job hier in Dortmund gesucht weil ich ja dann in der auch schon nach Mühleim gezogen war und in, einem, in einer alten Wirkungsstätte, in der ich schon gearbeitet hatte während meines Studiums. Das heißt, ich hatte da auch so dieses Gefühl von Sicherheit, da kannte ich die Strukturen und die Leute und es war auch total schön, da wieder anzukommen. Und sechs Wochen später hatte ich den totalen Zusammenbruch und bin dann auch in der psychiatrischen Klinik gelandet, mit Depressionen dann allerdings auch, weil diese Panikattacken sich so krass in mein Leben ausgewirkt hat, haben, dass ich ja im Grunde genommen nicht mehr, also lebensfähig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja schon irgendwie doch, ich habe eigentlich nur noch im Bett gelegen, weil diese Panik mich so eingenommen hat, dass ich nicht mehr dass ich mich nicht mehr vor die Tür getraut habe. Ich habe irgendwann keine Brötchen mehr geholt. Und ähm, ich war dann noch mal zur Akupunktur und was man dann alles so probiert, dass sich das wieder löst ähm, und habe mich wirklich zur Arbeit geschleppt. Und ich meine, in Dortmund ist ja auch eine Strecke, das heißt ja, ich habe immer im Auto auch mit Panik gesessen. Das war natürlich auch echt alles ungünstig. Ja, und dann hat mir irgendwann mein, mein Hausarzt damals gesagt, was halten Sie davon, wenn Sie mal so zwei, drei Tage in die Klinik gehen, einfach mal zum Runterfahren, weil der wusste, wenn er, mir, also der, wenn er gesagt hätte, jetzt gehen Sie mal ein paar Wochen in die Klinik, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, ich habe gerade erst einen neuen Job angefangen, ich kann noch nicht jetzt wieder ausfallen. Ähm, ja, und dann habe ich meinen Mann angerufen, ich sagte ich habe hier eine Überweisung, äh, kannst du mich da bitte begleiten? Und dann sind wir da hin, kriege Gänsehaut, wenn ich darüber heute noch spreche. Und dann war ich da und lag in diesem Bett und habe gedacht, Anja, wie tief bist du eigentlich gesunken? Du sitzt jetzt hier auf so einer, auf so einer Station mit ganz vielen Menschen, die Depressionen haben und andere ähm, Krankheiten, psychische Erkrankungen. War das eigentlich aus dir geworden so und war erstmal voll in der Abwehr. Ne? Also ich konnte das überhaupt nicht akzeptieren, dass ich jetzt da war. Ähm, ja, und, und heute rückblickend, also ich war ungefähr zehn Wochen, glaube ich, da und dann natürlich mit Wiedereingliederung und allem Möglichen dann ganz langsam in den Job wieder zurück. Und heute rückblickend bin ich dieser Krankheit enorm dankbar, weil ohne sie wäre ich nicht aufgewacht, dass irgendwas nicht richtig läuft. In, also dass ich etwas tue, was mir nicht viel Freude bringt. Ich bin dann, habe dann nochmal den Job gewechselt ähm, und nochmal, <lacht> wobei das Zwischen, also das äh, Zweite, das war, dann, das war dann gar nicht von mir initiiert. Ja, Und dann kam mein Sohn. Und der hat mich tatsächlich, ich hätte mich wirklich trotz dieser Erkrankung immer noch nicht getraut, rauszugehen aus diesem Beruf und vielleicht doch nochmal komplett was anderes zu machen, weil ich eben in diesen Strukturen so gefangen habe. Heute sagt man ja da ganz gerne Hamsterrad zu. Einfach dieses, ja, aber du hast es ja gelernt und das ist ja auch deine Expertise und das musst du machen, weil außerdem, du brauchst ja auch das Geld. Ja, und durch meinen Sohn oder durch die Geburt und durch die Elternzeit war ich ja dann eh raus. Das heißt, es fiel mir leichter, auch finanziell sozusagen nochmal von unten anzufangen.
1: Ja, aber es ist auch ein gutes Beispiel, eine Auszeit. Ne? Also nicht, dass ich sage, Mütter haben nichts zu tun, aber eine Auszeit aus dem Hamsterrad, was du gerade beschrieben hast und auch ein schönes Beispiel, wie wir da schon häufig gehört haben, wie man auch geheilt werden kann und dass es auch geheilt werden kann und Techniken an die Hand kriegt und gelehrt bekommt, wie man damit umzugehen hat. Und tatsächlich ist das auch meine Erfahrung, dass wenn man eine Auszeit hat, egal in welcher Form, erst dann kann man auf sein Leben blicken und erst dann kriegt man auch überhaupt Ideen. Deshalb Menschen, die in irgendwas hocken oder was soll ich nur machen, mein Job ist blöd, in dem Job selber gefangen kann man nicht darauf gucken. Dazu muss man. Äh, man kann auch drei Wochen Urlaub nehmen, man muss nicht direkt krank werden, aber anders geht es eigentlich nicht.
0: Also erstmal finde ich das äh, total toll, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ne? Also ähm, Anka hat ihre Erfahrungen damit gemacht. Ich habe meine Erfahrungen mit dem Thema gemacht, wie das ist, wenn man wenn man jemanden begleitet, der diesen der diesen Weg geht. Von daher vielen Dank für dein Vertrauen erstmal an dieser Stelle. Mich berührt sowas immer total. Also ich habe gerade Tränen in den Augen, wenn ich das höre. Ähm, ich finde es geil, dass du dich deinen Ängsten gestellt hast. Ich find's gut, dass du dich ähm, dieser Krankheit gestellt hast. Ich find's gut, dass du dir Hilfe gesucht hast. Und ich finde es gut, dass du ähm, dich dann nochmal wieder neu gesehen hast oder endlich gesehen hast. Und dich dann auch einfach umgekrempelt hast. Und das finde ich mutig. Und das finde ich toll, dass du das heute mit uns teilst, Anja. Ja, danke schön. Äh, ich,
2: äh, <lacht> tatsächlich ähm, mache ich das ganz bewusst. Also, ich mache jetzt nicht ganz bewusst, damit du hier Tränen in den Augen kommst, <lacht> sondern ich, ich rede da ganz bewusst offen drüber, weil ich genau diese Erfahrung gemacht habe, dass sich die Menschen dann öffnen. Ich weiß es noch, als ich das damals hatte und dann zurück in meinen Job kam. Mein, mein Mann hat meinem damaligen Chef erstmal erzählt, ich hätte irgendwas am Magen keine Ahnung, was er dem erzählt hat, ich weiß es wirklich nie mehr, auf jeden Fall haben dann meine Kollegen dann so, so die ersten Fragen, sagen, wir, wie ist denn das, dann kann man dann immer noch alles essen und so. Und ich denke mir, hä, wieso soll ich denn, was haben die euch denn erzählt, was ich habe? Ja, nein, man hat in der Depression nicht so wirklich Hunger, das stimmt, aber ich glaube nicht. So, dann, und dann habe ich aber angefangen, weil ich wollte dass ich wollte auch, dass die Leute wissen, wenn ich vielleicht gerade komisch bin oder wenn ich irgendwie angespannt wirke oder so, ähm, ich wollte da kein Geheimnis draus machen. Und was ich halt erfahren habe, und, und ich habe ja jetzt einige Arbeitgeber und ich habe mit jedem Arbeitgeber, und das ist auch etwas, was ich, ich gebe da jetzt keine Garantie drauf, aber mit jedem Arbeitgeber, mit dem ich da offen drüber gesprochen habe, der hat mich offen und ganz, ähm, wirklich ganz interessiert gefragt. Und die meisten, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent haben mir mindestens bestätigt, ja, kenne ich oder ja, ich kenne jemanden, der, auch erkrankt ist. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass man da einfach wirklich immer wieder drüber spricht und diese, Awareness, also diese, diese Haltung dafür schafft, dass es wirklich möglich ist, so wie Janke gerade gesagt hat, dass es heilen kann.
1: Ja, ich finde, da hat unsere Gesellschaft auch einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, weil es wird nicht mehr als Scheitern begriffen, sondern Mut zu, zu sich zu stehen, weil ich persönlich kenne in meinem Umfeld niemanden, der unbeschadet durchs Leben latscht und irgendwie dem nicht irgendwas mal an irgendwelcher Stelle widerfahren ist. Und äh, früher hat man alles über, äh, unter den Teppich gekehrt. Und ähm, es wurde einfach nicht drüber gesprochen, sagen wir es mal so, und auch nicht aufgeklärt. Ne? Also es ist ja so, heute sind wir in der Aufklärungsquote ja auch ganz weit vorne. Und ähm, ich teile das mit dir. Ähm, ich finde auch, die Arbeitgeber sind total äh, aufgeschlossen und ähm, interessieren sich auch für ihre Mitarbeiter und äh, delegieren das auch nicht weg und nehmen das ernst und tatsächlich kann man ja auch eine ne Menge damit machen.
0: Trotzdem ist es wichtig, dass wir weiter am Ball bleiben und weiterhin über dieses Thema sprechen und weiterhin über dieses Thema aufklären, weil es halt immer noch Ecken gibt, ne, die äh, oder oder Stellen gibt, die das nicht wahrhaben wollen oder die das irgendwie abtun mit ja ja Nervenzusammenbruch und ja also stell dich mal nicht so an hört man dann ja häufig ne ähm, oder reiß dich mal zusammen finde ich auch ganz ganz fürchterlich also ich meine Kurt Krömer der Comedian hat da ja gerade erst ein Buch drüber geschrieben und das war auch ein Satz ne, den er halt sehr sehr häufig gehört hat ne. wie kann man denn als Comedian depressiv sein. Also wie soll das denn funktionieren? Und ja, setzt euch mit diesem Thema auseinander, guckt auf die Menschen in eurem Umfeld vor allen Dingen. Und ähm, wenn die sich nicht selber helfen können, möchte ich nochmal appellieren, nehmt sie an die Hand, ähm, vermittelt gerne Stellen und versucht da zu helfen, weil manchmal ist es so, manchmal ist man selber ja so gelähmt von dieser Situation, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu helfen. Also ganz wichtig äh, ist dieses Thema einfach sich den Ängsten zu stellen hier heute. Und ich finde, das hast du super gemacht. Das machst du super noch in deinem Alltag. Äh, wir haben in der Folge, äh, ich erinnere mich noch ganz gut, Anke, haben wir schon mal über das Thema Ängste gesprochen. Der alte Affe Angst, der tanzt und tanzt mit mir. Ne? Das ist ein Lied von Bosse, meinem Lieblingssinger-Songwriter übrigens. Äh, und ich finde, das passt äh, hier nochmal sehr, sehr gut. Anke, möchtest du der Anja mal deine fünf Fragen stellen?
1: Unbedingt. Also Anja, was macht dich aus?
2: Ähm, also ich bin, zumindest ist das, was auch mir ganz viele zurückspiegeln, ein sehr authentischer Mensch. Und ich meine, ich bin nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber ich habe eine Ruhrgebietsmama und wir haben ja auch schon eher so eine Schnauze, sage ich jetzt mal. Das heißt, Ach, nein, ich ne? <lacht> und ähm, ich, ich bin, manchmal ist mein, mein, mein Mund auch schneller als mein Kopf. Das heißt, ich sage die Dinge auch teilweise ein bisschen unüberlegt, was an manchen Stellen vielleicht zu, ich nenne es jetzt mal vorsichtig,
1: Irritationen führen kann.
2: Damals, ja bitte.
1: Ich füge an, aber auch zu ganz klaren Klarheiten.
2: Genau. Allerdings war es ja damals auch, also es war ja, ich ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte ein totales Problem mit Kritik. Das heißt, die Leute, dadurch, dass ich ja auch so impulsiv dann reagiert habe, haben irgendwann angefangen, mir gar keine Kritik mehr zu äußern. Und das nehme ich heute, nehme ich Kritik dankend an. Es ist zwar immer noch so, dass mich die so ein bisschen triggert. Und dann muss ich einmal durchatmen und dann verstehe ich aber auch, was gemeint ist, genau. Also das ist etwas, wo ich sage, na, ehrlich, authentisch, bei mir weiß man auf jeden Fall, wo man dran ist.
1: Was treibt dich an?
2: Mich treibt an, dass ich ähm, durch meine eigene Geschichte so viel lernen durfte, dass ich damit ganz viele Menschen, insbesondere Frauen, inspirieren möchte, weil, weil es einfach so geil ist, sich selber so wahrzunehmen und sich zu fühlen und alles. und ich möchte, ja, einfach ganz viele Menschen damit er, er, oder erreichen so, und ich kann damit gar nicht aufhören, darüber zu sprechen irgendwie.
1: Was lässt dich strahlen?
2: Mein eigener, mein eigener Weg auf jeden Fall, da blicke ich immer total gerne drauf zurück. Ähm, mein Sohn lässt mich strahlen, ähm, weil der ist einfach großartig, äh, also, ja, könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren, würde dann ausarten. Ähm, mein Mann Lässt mich auch strahlen, ähm, wenn wir gemeinsam über unseren Sohn strahlen, das sind ganz viele verbunden, das ist eine ganz große Verbundenheit dann. Und natürlich lässt mich auch mein Make-up ein bisschen mehr strahlen.
1: Du darfst ruhig die Marke nennen, bitte.
2: <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, was, was macht dich aus? Bescheidenheit kommt dann vielleicht auch noch hinzu. <lacht> genau, also ich verarbeite mit einem amerikanischen Unternehmen zusammen, das heißt Unique, vielleicht hat es die eine oder andere Frau schon mal gehört, und wer es noch genauer kennenlernen will, der darf natürlich gerne meine Seite mal besuchen.
1: Ich frage nur so hartnäckig nach, weil wir natürlich Anjan auch äh, zeigen werden und natürlich diese Fragen alle kommen werden, deshalb nehmen wir es mal vorweg. <lacht> <lacht> so, und unser Mutmachmensch heute, der natürlich auch eine Vorbildfunktion hat für alle Menschen, denen vielleicht auch gerade nicht einfällt äh, oder in irgendwo hängen geblieben sind oder nicht wissen, was fehlt oder ähm, keine Idee haben. Was macht Mut?
2: Also ich habe vor ein paar Wochen mal einen Spruch gehört, den finde ich super. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und wenn ich auf mein Leben, das ist ja jetzt noch nicht vorbei, toi, toi, das geht ja hoffentlich noch ein paar Jährchen, äh, zurückblicke, dann kann ich da genau das bestätigen. Weil es hatte alles seinen Sinn und es war alles für mich und ich konnte aus allem unheimlich viel lernen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt gerade selber in so einer Phase steckt, äh, so dieses, diesen Mut wirklich zuzulassen. Manche reden dann vielleicht von Schönreden oder so, aber es ist ja einfach wirklich das sich bewusst machen, dass, ähm, dass es auf jeden Fall auch wieder anders kommen wird und kann und dass man das selber auch ähm, in der Hand haben kann und mitwirken kann. Man ist nicht abhängig von ähm, ich sag mal, irgendwie Therapeuten und so natürlich braucht man das in der Hilfe oder im Coaching oder so, aber man hat ganz viel in sich schon angelegt. Das ist eigentlich alles da. Und ähm, darauf zu vertrauen, dass ähm, das hat mir Mut gemacht. Und ich hoffe, dass es auch ganz vielen anderen Mut macht.
1: Was redest du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin?
2: Ja, tatsächlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, beschäftigt euch mit euch selber oder äh, beschäftigt euch mit Persönlichkeitsentwicklung, genau wie Anke gesagt hat. Es muss natürlich nicht ein Podcast sein, es können auch Bücher sein oder Filme, gibt es ja auch jede Menge darüber. Aber auf jeden Fall, sich dafür zu öffnen, um, um sich einfach noch besser kennenzulernen.
1: Herzlichen Dank, liebe Anja. Danke für deine tolle Geschichte. Und ich sage mal, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Anja, danke schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Es war sehr schön mit euch. Und äh, ich habe mich in meiner alten Heimat hier wirklich richtig schön wohlgefühlt. Vielen Dank.
0: Einen ganz kurzen Nachtrag noch mit Blick auf die nächste Folge. Anke und ich feiern im Juni zwei Jahre Wendepunkt-Coach. Carsten, das wollen wir gerne mit euch zusammen machen in einer kleinen Live-Podcast-Folge. Wir werden über Instagram live gehen und zwar am 16.06. vormittags gegen halb elf. Das heißt, ihr könnt gerne dazukommen, ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr werdet ganz viele Mutmach-Menschen kennenlernen, die wir zu uns einladen und dann sprechen wir über das Thema Entwicklung. Also, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr am 16.06., das ist ein Feiertag, Vormittagszeit hättet für diesen kleinen Live-Podcast. Die gibt es dann hinterher natürlich auch wieder hier Wendepunkt: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.